0: Si vous appréciez ce podcast et souhaitez recevoir toutes les semaines les nouveaux épisodes dans votre boîte mail, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter sur equity101.io. Bonne écoute Bonjour à tous, cette semaine nous continuons la conversation de la semaine dernière sur l'investissement dans les biotech et dans la santé avec Leila Nicolas, directrice d'investissement chez GoCapital. Dans l'épisode de la semaine dernière, le numéro 36, Layla nous a parlé des tendances dans les biotech, mais surtout elle nous a décrypté les phases clés d'un projet biotech, les phases précliniques et cliniques qui peuvent prendre jusqu'à 15 ans de développement. Dans cet épisode, nous allons nous intéresser plus particulièrement aux phases de financement. C'est parti euh, maintenant, j'aimerais qu'on qu puisse qu'on puisse aborder aussi la partie euh, investissement. Finalement, euh, comment on fait pour investir dans une, dans un projet biotech Comment ça fonctionne euh, Est-ce que les tours de financement, finalement, euh, suivent forcément les phases que tu as décrites, euh, c'est-à-dire préclinique, clinique phase 1, phase oui. 2, hein. est-ce que ça suit ça ou est-ce que c'est trop simple <rire> et, et dans ces cas-là, il faut le. Il non,
1: justement, c'est assez fond. simple pour une fois. <rire> ah,
0: alors, pour une fois, c'est assez
1: simple. On va faire ça assez de façon assez logique. Euh, du coup, on a plusieurs types de VCI finalement, des GC spécialisés SID euh, et avantage, qui vont financer euh, le préclinique, on va dire. On va faire rester assez simple, mais ça va être ça. Là, on parle vraiment biotech, hein, parce qu'en medtech, c est, c est, on a aussi cette partie un peu préclinique, mais elle est, elle est plus courte. Donc, les, en amorçage, euh, effectivement, c'est la partie préclinique. Et là, on vient en fait démontrer la preuve de concept du produit chez l'animal. Et du coup, ça, ça correspond euh, aux investissements d'amorçage. Ensuite, on a euh, la phase finalement de la série A qui peut intervenir encore en préclinique, mais au niveau plutôt du préclinique réglementaire, on disait, c'est-à-dire qu'on a déjà validé la preuve de concept, euh, mais on vient juste financer la partie réglementaire. Euh, et là, c'est une série A qui peut intervenir, et là, on a des, des VCs spécialisés là-dedans, hein, parce qu'ils interviennent pas en amorçage euh, au niveau préclinique quand il faut faire euh, valider au niveau animal, etc. C'est trop tôt pour eux. Donc, ils arrivent euh, pour financer préclinique réglementaire, ou alors souvent c'est plus classique, c'est financé à partir du moment où on a l'autorisation d'entrer en clinique. Donc, une fois le préclinique finalisé.
0: Donc, juste avant la phase passe. 1.
1: Exactement. Au moment où on a eu euh, le tampon du préclinique réglementaire, en disant, c'est bon, le produit, il, peut, euh, il, il est prêt, on peut déposer un dossier en, en clinique. Certains vont même demander qui est avant d'investir, qui est l'autorisation d'entrer en clinique. Et là, vraiment, on a des investisseurs un peu di différents, du coup. Et les, après,
0: les série B gros, euh, déjà. Ouais.
1: Et après, série B, là, on est en général, on a déjà validé euh, chez le sujet sain. Alors, ils, viennent ils viennent financer la phase 2, finalement, l'effet clinique de phase 2, donc euh, chez le sujet malade. Et après, les séries C pour en phase 3.
0: Alors, okay, okay, souvent non, en fait,
1: non, les vont demander, c'est assez euh, basique, hein, ils vont demander euh, que certains milestones et points d'étape clé et d'inflexion de valeur soient atteints et du coup elles sont euh, liées forcément à ces étapes de développement.
0: Ouais, je comprends, je comprends. Et, et si on se focus un peu sur l'amorçage, qui est un peu le cœur, le, le cœur de, de métier aussi de, de ce qu'on fait chez Go Capital. Ouais. Euh, à quel moment, euh, finalement, à quel moment un VC rentre dans un projet biotech en amorçage Parce que ça a l'air simple quand tu le dis, mais finalement, euh, euh, j'imagine qu'il y, y a des nuances. Euh, quelle maturité du produit Est-ce que la société existe Est-ce que l'équipe est complète Est-ce que tu peux nous dire un peu euh, à quoi ça ressemble un projet, un projet biotech qui peut être financé par du en, en amorçage Finalement.
1: Alors, je dirais pas, euh, je distinguerais avancée scientifique et avancée dans la structuration du projet. Parce que du coup, là, ce qu'on voit beaucoup en biotech, finalement, c'est des projets qui sont pas encore des sociétés, qui sont euh, au niveau du labo, mais qui sont assez avancés en, en, au côté scientifique pour se dire, allez, on crée une boîte et puis on investit dedans en tant que fonds d d euh, ce qui est assez euh, typique de la biotech. Parce que finalement, ils ont réussi au travers de la recherche publique et des financements publics à financer leur recherche pendant 10 ou 15 ans pour arriver à avoir un premier, une première preuve de concept chez l'animal. En tout cas, pour un VC amorçage classiquement, en tout cas nous chez Go Capital et la plupart des autres VC amorçage également, on va quand même demander à ce qu'il y ait déjà une première preuve de concept chez l'animal. Qu'ils ont déjà testé le produit chez la souris pour nous rassurer sur le mode d'administration, sur la toxicité, est-ce que ça dégrade complètement le foie, ben là dans ce cas-là voilà. est que la et puis aussi de durée de vie du produit dans le corps, parce que si on injecte un produit par exemple et que au bout de dix minutes il n'y a plus rien dans le corps, ben ça, ça ira pas beaucoup plus loin. Il faut pouvoir démontrer quand même sur 24 ou 72 heures, entre 24 heures et 72 heures que le produit est encore dans dans, dans le corps pour pouvoir agir. Donc ça, c'est des choses un peu clés au départ qu'on va chercher à valider Donc, avant notre investissement.
0: Finalement, c'est presque moins, euh, ce que tu disais, hein, c'est plus cette maturité produit que savoir si la société existe ou pas, parce que ce n'est pas le sujet. Ah oui
1: voilà. Non, ce n'est pas le sujet, parce qu'effectivement, on voit des projets euh, qui sont des, qui, des, des sociétés qui existent déjà depuis 2-3 ans et qui n'ont pas encore de preuve de concept euh, sur l'animal. Et ça... Euh, mmh. Ça, pour nous, finalement, ce n'est pas un critère d'investissement le fait que la société euh, existe. On est capable, et c'est ce qu'on fait aussi de plus en plus chez chez Go Capital, d'aller identifier des projets qui sont euh, encore dans le labo euh, et en se disant ça mérite vraiment euh, la création d'une startup, start-up et ça en collaboration avec euh, les sociétés d'accélération de transfert technologique, les SAT notamment, qui, qui suivent les projets encore plus en amont et qui permettent d'identifier du coup ce type de projet-là. Et euh, du coup, on va identifier euh, des projets dans ces labos en se disant « ça, ça peut en faire une, une boîte ». Et puis, euh, bah, le chercheur, lui, il n'est pas destiné obligatoirement à être euh, euh, à être dirigeant de la société. Euh, il va juste apporter son concours scientifique euh, à la société tout en restant dans son labo. Donc, il euh, participer pour euh, 15%, 20%, 30% de la réglementation le permet aujourd'hui de son temps au développement de la, de la nouvelle société qu'on peut créer. Et là, il faut aller chercher du coup une équipe un peu plus spécialisée euh, dans le développement d'un médicament. Parce qu'entre le développement euh, labo et le développement euh, d'un médicament euh, euh, à, à façon industrielle, il euh, y a une grande étape. Et en fait, c'est un peu le challenge de l'amorçage, de euh, faire de justement de passer du mode laboratoire au mode euh, industriel, euh, autant au niveau manufacturing que au niveau euh, on a un produit euh, qui répond aux exigences réglementaires en termes de développement, en termes d'efficacité, en termes de toxicité. Et ça, il faut avoir déjà développé ça, il faut des compétences vraiment spécialisées et Ça veut dire que Quand, on rentre,
0: et... quand on rentre en, en amorçage, l'équipe, elle ressemble à quoi
1: eh ben, elle, ressemble à, elle est assez scientifique en général, parce que même les, les DG euh, se, sont très scientifiques euh, et sont de formation scientifique à la base. Euh, alors, je ne sais pas s'il y a une généralité, parce que finalement, on a des on peut faire on peut avoir en face il y a des équipes très diverses et variées, mais en général classiquement on a le fondateur et l'inventeur, donc mmh. le chercheur, qui est soit à plein temps dans la société, soit comme je vous disais, juste à, à, à temps partiel. Euh, qui, euh, du coup, lui, s'occupe de la science. On a un directeur général qui s'occupe euh, quand même de toute la stratégie, des business plans, d'aller chercher lever des fonds, etc. Euh, et puis, on a souvent un chef de projet hein, qu'on va appeler... Euh, euh, CTO, CSO, COO, il y a tout plein de petits noms en fonction de ce qu'il sait faire, mais qui, lui, en fait, est chef de projet clinique ou préclinique et qui a déjà développé, un, qui sait faire, en fait, et qui sait développer en préclinique au niveau euh, entreprise et industriel. Voilà, donc ça, c'est un peu les trois, les trois rôles clés. Et parfois, le DG peut faire euh, le, le, le chef de projet. Parfois, c'est scientifique qui peut faire chef de projet, mais dans ces cas-là, on l'entoure de personnes qui ont déjà euh, développé un médicament, parce qu'il y a des écueils classiques auxquels il ne faut pas rien de, de perdre son temps. Quoi. Il faut, de, faut avoir des gens qui l'ont déjà fait pour savoir sur quoi, ça, ouais,
0: et, et, sur et quoi
1: le... euh, on peut retrouver des écueils. Après, le, 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 le point clé, c'est que les équipes elles sont assez légères, hein, souvent, dans la biotech. Par contre, on s'entoure de beaucoup de consultants ou euh, de sous traitants donc, de bonnes CRO, comme on en a parlé, il y a, il y a beaucoup de consultants qui peuvent accompagner la société à 20-30% de leur temps et qui viennent apporter leur expertise sur ces étapes qui, finalement, parfois ne durent que un ou deux ans. Et du coup, recruter pour cette étape-là ne, ne nécessite pas obligatoirement un recrutement à plein temps.
0: Et, et, et je voulais revenir un peu sur le sujet du, du porteur de projet, euh, parce que souvent tu disais c'est des profils très scientifiques, chercheurs, etc. Euh, tu disais que certains euh, basculaient complètement dans la start-up d'autres pas. Euh, finalement, est-ce que c'est un sujet le, le fait de, de, de savoir euh, le chercheur qui a envie de, de continuer cette aventure, mais est-ce que ça fait forcément un bon chef d'entreprise, tu vois Est-ce que est-ce est que c'est un sujet que, que tu traites
1: oui, alors franchement, euh, tout dépend de la personne, euh, etc. On voit des personnes euh, euh, qui étaient, euh, qui sont à l'origine de la techno et qui sont vraiment l'inventeur de la technologie, euh, qui euh, sont devenus des super dirigeants. Donc, euh, franchement, il y a de tout. Après, en général, le, le cas classique, effectivement, c'est que la personne scientifique euh, est plutôt euh, reste euh, CSO, donc Chief Scientific Officer, directeur scientifique, finalement, de la, de la société, à temps plein ou à temps partiel. Alors, ça, c'est le cas le plus classique. Et Mais on n'en fait pas un critère, franchement, ça, ouais, ça dépend ça, vraiment la question, ouais. de la personne, à ce qu'elle a envie. Euh, par contre, euh, euh, en général, la personne euh, fondatrice euh, euh, qui a inventé la technologie, euh, si elle se, euh, se décide de devenir DG, euh, on va quand même souvent la faire accompagner ou alors il faut qu'elle nous ait démontré euh, son, sa capacité d'entrepreneur. Donc, euh, on va souvent l'entourer de quelqu'un un peu plus business quand même.
0: Ouais. D'accord. Et, et, euh, et sur le côté, euh, finalement, tu en as parlé un petit peu, mais sur le côté euh, en amorçage, euh, on, on a parlé assez peu du, du côté marché. Mais est-ce que tu, est-ce est que tu t'attends à ce que les projets euh, soient déjà allés euh, confronter leur leur leur, leur, leur innovation euh, auprès d'industriels ou autres Enfin, c'est quoi, c'est quoi un peu tes, tes recours Comment tu conseilles aux porteurs de projets de s'organiser pour travailler cette partie marché finalement
1: euh, je ne dirais pas euh, d'aller voir des industriels, etc. Déjà, il faut avoir bien sécurisé sa propriété intellectuelle avant d'aller parler à l'extérieur. Donc, pour moi, ça, c'est clé. Euh, une propriété intellectuelle est souvent en face d'amorçage. Elle a besoin d'être encore consolidée. Par contre, euh, pour moi, la vision marché, elle est auprès notamment des cliniciens. Donc, euh, oui, bien sûr, euh, on attend que euh, les porteurs de projets aient déjà euh, discuté et... et et ont des leaders d'opinion et des et des cliniciens autour d'eux qui savent parler de la du produit et qui vont conforter et confirmer l'intérêt de ce type de de produit dans dans l'arsenal thérapeutique futur
0: Ouais, je comprends. Et, et sont, si, si tu dois euh, finalement regarder un peu les, les causes classiques d'échec de projets en, en amorçage, euh, est-ce est qu'il y a des choses qui ressortent où tu te dis, bah, je, tu, tu vois en fait quand il y a des projets qui sont mal engagés et qui, qui, ont, qui ont peu de chances d'émerger, de, c'est quoi un peu les, les points clés d'attention qu'il faut avoir en amorçage
1: il y a plusieurs, euh, plusieurs axes. Je dirais, euh, déjà, c'est le fait de sous-estimer les développements en cours. D'où l'intérêt d'aller euh, regarder un petit peu ce qui se fait en essais cliniques, en développement et d'aller tester les cliniciens. Euh, parce que, un, ça va rendre compliqué, s'il y a beaucoup de développements en cours, ça va rendre compliqué l'accès aux patients au moment des essais cliniques. S'il y a plein d'essais cliniques dans la même pathologie à ce moment-là, euh, ça va être compliqué d'en faire d'autres. Et puis, forcément, ça va changer aussi la façon de prévoir les essais cliniques, à qui on se compare, etc. Et puis, forcément, on arrive à dixième sur le marché. Si on n'est pas dans les premiers, c'est pas la même chose. Donc, je dirais, ne pas sous-estimer les développements en cours et avoir une bonne évaluation de ça, ça, c'est important. Euh, le fait de s'entourer de cliniciens, ça, on a déjà parlé plusieurs fois et ça, c'est pour moi, c'est clé. Donc, c'est quand on s'entoure pas, c'est de cliniciens euh, et d'avis, euh, ça, c'est problématique. Euh, y a, après, malheureusement, ça, ça, c'est plus difficile de l'évaluer au départ. C'est des problèmes euh, qu'on peut rencontrer au niveau réglementaire qui vont du coup... Euh, être des blocages, un refus d'entrée en clinique, euh, de, de demande de d'essais complémentaires qui du coup demandent un financement complémentaire et un délai complémentaire. Et souvent, quand on parle de délai, on n'est pas sur un test qui dure un mois, on est souvent sur des délais qui du coup reculent d'un an ou deux ans. Donc là, ça devient compliqué au niveau financement. Et après, je dirais, le, le, une des causes des échecs également, euh, souvent qu'on rencontre, c'est qu'on recrute trop tard les bonnes compétences. Donc... Euh, en medtech ou en biotech, hein. en medtech, il y a une compétence clé qui est euh, la compétence réglementaire. Euh, et souvent, euh, il faut l'introduire assez tôt dans le développement du produit. Et en, en biotech, je dirais euh, souvent bah, le fait d'avoir euh, un directeur médical, euh, donc c'est un médecin. Euh, ça, faut estimer le besoin qu'on a dès lors qu'on commence à travailler le protocole clinique, d'avoir ce type de compétence. Euh, en interne. Donc, il y a vraiment euh, recruté trop tard les bonnes compétences, ça, ça peut être une, une cause d'échec, un, par exemple. Et, et, est -ce que et je, parfois, euh, souvent, on en a parlé, je, je suis désolée, il y a -y, autre, -y, un autre écueil assez classique, et on en a parlé rapidement tout à l'heure, c'est euh, la fabrication du produit. Le manufacturing euh, pour, euh, pour avoir un produit euh, de qualité. Et ça, parfois, on dit non, non, mais ça va être facile. Et finalement, il a été fabriqué dans le labo jusque-là. Et quand on fait le transfert à un techno vers le sous-traitant, ce n'est pas du tout la même façon de faire, etc. Et si on n'a pas validé avant, ça peut prendre un temps et on peut prendre un retard chronique sur ce, cette partie-là.
0: Et je me posais la question euh, quand tu parlais du finalement du, du sujet financement parce qu'on a parlé du sujet financement en amorçage donc là où il y a les premiers VC qui arrivent mais est-ce que le sujet du financement précide est-ce que c'est un sujet où euh, est-ce est que finalement bah, est, ce précide il est il est de toute façon majoritairement financé par par, par les labos euh, est-ce qu'il y a d'autres acteurs qui, qui financent un précide les biotech
1: oui, on retrouve euh, classiquement beaucoup de, et heureusement qu'ils sont là, de business angels. Donc euh, parce que parfois quand les sociétés euh, se créent un peu trop tôt et qu'elles n'ont pas fait l'épreuve de concept dont on a parlé tout à l'heure, ben du coup euh, il faut qu'elles arrivent à se faire financer. Et ça, nous on en voit pas mal hein, dans nos portefeuilles. Souvent ils ont été préfinancées par euh, des business angels ou des ou office. Business Angel, effectivement, pour des montants déjà un peu importants, hein, de 1 à 2 millions d'euros parfois. Donc euh, et ça, okay. ça vient ouais. permettre de consolider euh, les les des, des points clés euh, qui sont importants aux yeux des investisseurs.
0: Et, et, et donc, si on revient, si on continue sur le sujet de, de, du financement, euh, euh, un tour de seed, tu, tu disais que ça pouvait, ça pouvait, enfin euh, voilà, ça pouvait être quelques, quelques millions, un, hein, deux millions peut-être euh, en, en biotech. Euh, ça, ça donne quoi en termes de, de valorisation Comment on fait pour valoriser un projet biotech en seed Est-ce que, que comment on prend le sujet On prend le sujet d'un point de vue dilution ou est-ce qu'il y a des, des métriques en seed qui nous permettent de, de valoriser un, un projet
1: on va parler plutôt de de, de, ouais, de metrics dans le sens où euh, euh, on sait qu'un projet en amorçage, euh, premier financement par des fonds d'investissement, si on a une valo euh, déjà de 10 millions d'euros, on n'y arrivera pas. quoi. Parce que euh, vu le nombre de financements derrière qu'il y a besoin, euh, classiquement, c'est vrai qu'on on a des... Des, des, des moyennes un peu classiques qu'on qu retrouve en amorphage en série A en série B en tout cas euh, en stade de préclinique euh, phase 1 ou, ou phase 2 de développement clinique parce que euh, à la fin à la clé il faut quand même euh, euh, on a parlé du besoin de financement global on peut être sur un détour de série A ou de série B de 20 millions d'euros ou 30 millions d'euros euh, bah, si on arrive déjà avec une valeur pré-monnaie trop importante euh, on n'arrivera pas à avoir une valeur raisonnable pour une sortie à la suite. Quoi. Donc, on part aussi de la fin en disant combien peut valoir aussi la société à la fin. Et voilà. Donc et Vu qu'on est sur des financements très importants, en amorçage, on est sur des valeurs plutôt de l'ordre du million d'euros. Euh, voire moins voire euh, deux à trois max parce que sinon donc du pas, coup est-ce que ouais, est-ce
0: que, est que excuse-moi mais est-ce que du coup on regarde on regarde en, en dilution tour après tour c'est c'est ça que qu'on qu'il faut qu'il faut avoir en tête pour regarder euh, euh, parce qu'au delà au delà du du montant de la valo euh, ça dépend du, du, de la taille du tour donc euh, euh, finalement est-ce que c'est pas plus pertinent de regarder euh, en pourcentage de dilution à chaque phase
1: bah la dilution elle va avec mais euh... Vu les montants, de toute façon, euh, alors je ne sais pas si tu parles de dilution euh, du fondateur. ou
0: de la part que prend un investisseur en SI, de la part que prend un investisseur en série A, de la part que prend un investisseur en, en série B, est-ce que tu as, des, as des, des grands. Oui, forcément.
1: Euh... Bah, pour un amorçage, euh, si euh, forcément dès le départ on n'a que 5% ou 10% de la société, il va y avoir un problème de dilution, effectivement, au fil de l'eau vu les montants qui sont à lever après. Donc, clairement, euh, dès le départ, effectivement, euh, euh, les valos euh, sont, sont peu importantes par rapport aux montants levés, mais parce qu'il y a un effet de dilution effectivement très important à la fin. Euh, mais c'est surtout aussi en termes de valorisation pré-monnaie et post-monnaie de société. qu'il faut qu'il reste logique, parce que euh, une société euh, qui va aller chercher 15 millions en feria, euh, elle ne peut pas, elle peut pas euh, valoriser... Euh, euh, trop cher sinon il euh, n'y a pas de crédibilité je veux dire s'il n'y a pas d'essai clinique euh, encore euh, et de preuve de concept clinique euh, si la société valorise déjà 20 millions d'euros il euh, y a un souci voilà donc il euh, faut qu'on reste raisonnable euh, effectivement euh, sur les ballots ce qui nécessite du coup une forte dilution dès le départ des, des fondateurs mais après il y a des plans de l'APCE etc et puis dans une société biotech, elle vaut en général euh, peut valoir, hein, parce que c'est high risk, high return, euh, c'est vraiment typique de la biotech, euh, peut valoir très très cher, et vaut mieux avoir euh, 3 ou 4% d'une société qui vaut très très cher que euh, 30% d'une société qui ne vaut pas manger. Donc effectivement, on est plutôt sur des... Des... Après, c'est vraiment euh, des... en fonction aussi de l'actif, euh, de... des brevets qu'il y a, euh, des preuves de concept, euh, du potentiel, hein, parce que euh, une société qui a un seul produit euh, avec peu d'indications euh, va être bien moins valorisée que si euh, il a déjà euh, dans le type trois euh, ou quatre autres molécules qui permettent d'augmenter la valeur de la société à terme. Et, et C'est coup... difficile de parler de valo un peu typique, mais.
0: Oui, non, mais je comprends. Euh, du coup, ça donne, ça donne quoi euh, à, à l'exit Parce que quand tu, quand tu regardes les, les valo à l'exit, elles sont, elles sont valorisées comment euh, est -ce qu a, est -ce qu a, Quelle est la, la, la métrique qui est regardée sur, sur, euh, quand un industriel te rachète, par exemple
1: ouais, Ça, ça va être le potentiel marché. Hein. Donc, euh, en fonction de l'indication, euh, du nombre de patients à traiter euh, et à quel moment. Euh, euh, où se place euh, le produit dans l'arsenal thérapeutique Est-ce qu'il est en première ligne de traitement ou en troisième ligne, c'est-à-dire que euh, après avoir déjà euh, le patient déjà reçu un premier traitement, un deuxième traitement, on va évaluer le nombre de patients. Donc ça, il y a plein de sociétés qui font euh, pour faire des, des des méthodes de value euh, là-dessus, hein, finalement, qui permettent du coup de définir euh, le potentiel marché euh, avec une estimation d'un prix, euh, d'un remboursement. Donc, forcément, il y a plein d'hypothèses là-dedans qui sont prises et qui permettent, du coup, euh, de faire des estimations euh, marché. Et
0: Donc, tu as la valeur qui est créée, un finalement. Chiffre tu potentiel.
1: Les... Et là, et bah, oui, voilà, on se voit dans le potentiel marché avec le potentiel de chiffre d'affaires.
0: J'imagine qu'il y a aussi, critique. après, des comparables aussi. que Tu regardes un peu les, les, les transactions qui ont eu lieu sur des, sur des choses un peu comparables qui permettent aussi de, de faire une autre lecture Oui.
1: Oui, tout à fait. Alors, euh, comparable dans le domaine, après, c'est toujours difficile de comparer parce que euh, le portefeuille produit est très différent en fonction des, des, des sociétés. Donc, euh, une société euh, euh, qui va se faire valoriser euh, 3 milliards d'euros euh, dans, une, dans une pharma euh, parce qu'elle est en essai de phase 3 euh, d'un produit, mais peut-être qu'elle a 10 produits derrière, alors qu'il y en a une autre qui va se faire valoriser euh, 200 millions d'euros euh, au même stade pour la même indication mais sauf que parce qu'elle n'a pas d'autres produits derrière. Voilà. Mmh. C'est vraiment... Euh... Et en fonction du mode d'action, euh, ce produit phare, le premier, peut être utilisé dans d'autres indications qui sont, elles, à gros potentiel. Parce que souvent, les biotech, comme je disais, pour une question de moyens et de rapidité de développement, vont se focaliser sur des petites indications, euh, maladies rares, euh, avec euh, peu de patients, etc., par exemple. Mais par contre, c'est une preuve de concept. Ça veut dire qu'elle va démontrer que son produit euh, est, est safe. Euh, et, euh, et euh, du coup, est efficace dans cette indication-là, qui a un certain potentiel hein, déjà, euh, déjà important, mais avec peu de patients. Mais par contre, on sait que ce produit-là, la, la biotech a démontré en preuve de concept préclinique, voire une première preuve de concept clinique dans une autre indication à très fort potentiel, où il y a beaucoup plus de patients, où l'industrie pharma, c'est là où ils voient la patte du bien. D'accord. Euh, c'est
0: c'est clair. Et pour un VC qui rentre en CID, euh, bah, il ne va pas rester. Euh, généralement, les fonds sont, sont des fonds euh, euh, qui ont des durées de vie limitées, euh, on va dire une dizaine d'années. Euh, un, un fonds qui rentre en CID, il sort quand C'est quoi le meilleur moment pour sortir et, et qui est-ce qu'il rachète
1: Alors classiquement, et nous, dans nos tests d'investissement euh, en tant que fonds d'avancage, ce qu'on va chercher, c'est qu'on nous, on finance le préclinique, comme je disais, au moment du préclinique, euh, donc des, des, euh, au moment des essais chez les animaux. Euh, et euh, on va essayer classiquement, il y a beaucoup de deals qui sont à partir de des essais de phase 2, donc euh, des deals euh, pharma euh, de session complète de la société ou de d'une partie de rachat euh, d'une de, de, partie des actions de la société qui permet du coup de la sortir hein, les premiers investisseurs ou la totalité des investisseurs. D'accord. Donc ah, en clair. général, plutôt, on va aller fait... chercher en preuve de plutôt le plus classique. Après, il y a des pharmas qui se commencent euh, et qui font des gros deals déjà même en entrée clinique. Hein. Donc euh, finalement, il y a une sortie qui peut aller très vite euh, euh, au bout de trois ans et on est encore en pleine clinique. On a juste l'autorisation d'entrer en clinique et là, la pharma est intéressée. Euh, mais le plus classique qu'on va chercher dans nos investissements, effectivement, c'est une fois qu'on a démontré euh, une première preuve de concept chez l'homme dans les patients malades avec un, un petit peu d'efficacité et beaucoup de, de safety, toxique, de non-toxicité. Et à partir de là, là les les villes industrielles commencent euh, de façon importante, d'où une activité de business développement qui a commencé assez tôt et qui est pas sous-estimée aussi dans les et projets. Il faut intégrer euh, dès assez lors qu'on rentre, en, ouais, qu'il faut intégrer dès lors qu'on rentre en clinique à peu près euh, et d'avoir euh, une compétence en interne et qui va aller commencer là à discuter avec tes pharmas et les industriels. Avant, c'est trop tôt souvent.
0: Ok, ok, et je voulais qu'on parle aussi un petit peu de la, la gouvernance, on a parlé un petit tu as abordé le sujet tout à l'heure, tu as parlé de conseil scientifique ou de board scientifique, alors qu'est-ce que c'est qu'un conseil scientifique, à, à quoi ça sert et pourquoi c'est déterminant euh, d'avoir ce type d'organe dans, dans une biothèque
1: Ouais, en fait, a, on parle de, 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 de board scientifique, il y a aussi hein, le conseil, euh, le board clinique, donc c'est deux, on commence par un board scientifique, où là on va, on va s'entourer d'experts, euh, euh, soit euh, scientifiques, purement labo euh, soit de cliniciens aussi mais qui ont une activité de recherche euh, à côté et parce que là on va plutôt euh, challenger un peu la recherche fondamentale euh, chercher de nouvelles euh, indications des améliorations du produit des nouveaux produits euh, donc euh, vraiment plus euh, recherche euh, R&D et à côté de ça, à partir du stade pré-clinique un peu avancé, peut-être un an avant l'entrée en clinique, on, souvent on constitue aussi un board clinique. Là, on fait rentrer plutôt des cliniciens purs, médecins, et ils travaillent sur le protocole de l'essai clinique, sur la validation des indications des patients, etc. Donc, des profils un peu différents. Et effectivement, on parle de choses complètement différentes. Donc, à un moment ou à un autre, il faut créer ces deux, ces deux boards. Et, et, et ensuite, on a... Euh... Vas-y, vas-y, je t'en prie. Sorry, continue. Bah, après, on a le board classique d'organes de gouvernance, mais qui est très important dans une biotech également, hein, le conseil d'administration stratégique, ça dépend du, du petit nom qu'on lui donne, mais euh, où on fait aussi entrer des compétences euh, en membres indépendants, assez classiquement on, on met euh, ce qu'on appelle un chairman de board, qui vient souvent, euh, euh, qui est l'industrie pharma ou euh, euh, un entrepreneur à succès de biotech, etc. Et, euh, qui, et on peut en mettre un ou deux. Hein, de de membres indépendants comme ça, euh, qui viennent du coup, euh, ça, ça diversifie un peu ces, ces boards qui sont souvent très financiers finalement, très scientifiques aussi parce que finalement tous les outils qui financent la biotech souvent sont des profils scientifiques, mais qui vient apporter voilà, cette, cette connotation un peu plus business. Mm -hmm. Donc ça c'est aussi important. Mm -hmm.
0: Et c'est des organes qui donc qui sont euh, qui sont euh, qui cohabitent, c'est-à-dire qui qui sont pas c'est pas pas dans les mêmes endroits où, où les sujets sont sont sont, sont traités. Hein. C'est deux organes qui se réunissent de manière indépendante. Hein.
1: Ah oui oui complètement le board scientifique serait unique de façon complètement indépendante en général on met un président du conseil scientifique qui est quelqu'un de renom dans la pathologie ou dans le mode d'action ou dans voilà dans la techno Alors, le board clinique qui est aussi indépendant qui est aussi indépendant de ce, ce board scientifique et puis bien sûr le board en de, 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 organe de gouvernance qui
0: est aussi différent oui. plus classique et qu'on retrouve dans 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 toutes les boîtes dans toutes finance. les
1: sociétés exactement et...
0: Je te remercie beaucoup. Et pour finir le tour d'horizon, je voulais qu'on qu parle un peu de, de propriété intellectuelle. Alors, as, tu l'as abordé, tu as expliqué que c'était que c'était déterminant, mais est-ce qu'on peut commencer peut-être pour remettre les choses, euh, euh, finalement, revenir au basique Qu'est-ce que c'est qu'un brevet De quoi on parle Qu'est-ce que ça protège en, en deux mots
1: ah bah, Le brevet, c'est essentiel hein, parce que euh, effectivement ça vient protéger le fait que euh, les autres n'ont pas le droit de faire la même chose que ce que fait la société dans le brevet. Donc, c'est euh, clé. Euh, ça permet, euh, bah, on dépose un brevet sur euh, une molécule, euh, sur euh, la molécule dans l'indication. Euh, donc, on vient sécuriser ça pour éviter que les concurrents développent la même chose. On vient euh, déposer un brevet sur le mode d'action aussi ça c'est très important au départ euh, qui vient sécuriser un peu du coup euh, ce mode d'action dans lequel euh, du, duquel est issu du coup euh, des, des molécules. Il y a plusieurs brevets euh, donc c'est vrai qu'au départ en général quand on investit on est plutôt sur des brevets euh, effectivement mode d'action, plateforme etc et plus on avance on va développer, euh, on va déposer les brevets sur le produit le produit précis et euh, de plus en plus précis et le produit dans l'indication.
0: Et, et le brevet, il a, il a une durée maximale et puis il est aussi valable sur un territoire. Donc ça, c'est aussi des éléments qu'il faut avoir en tête, j'imagine
1: Oui, c'est effectivement des choses qu'on discute beaucoup aussi en board. Hein. Mais euh, le brevet a une durée de 20 ans. Euh, en pharma, on peut l'étendre encore un petit peu de quelques années par la suite, des extensions, parce que vu le temps de développement, euh, heureusement qu'on peut l'étendre entre 3 et 5 ans, je ne sais plus exactement. Euh, et du coup, euh, effectivement, après, il euh, y a aussi euh, les territoires qui sont très importants. Et à un moment ou à un autre, effectivement, faut étendre le brevet euh, au niveau international. C'est là où on choisit les pays. Donc, euh, classiquement, on va mettre euh, les États-Unis, euh, euh, l'Europe. On choisit les principaux pays et puis euh, la Chine, le Japon. Voilà. Donc, euh, et mmh. ça, c'est clairement euh, donc toutes les sociétés travaillent avec des cabinets de propriété intellectuelle. Euh, il y a une veille qui est importante à faire euh, donc souvent c'est le cabinet de pays euh, qui est un partenaire clé hein, de, de la société Medtech, qui va faire une veille de liberté d'exploitation euh, pour voir s'il n'y a pas d'autres euh, brevets qui ont été déposés par d'autres et qui nous empêchent euh, de travailler correctement et développer le produit euh, ou alors qu'ils vont déposer des brevets euh, qui sont similaires aux nôtres et du coup il y a des, des procédures d'attaque un peu à faire on a régulièrement le cas hein. donc euh, ça peut se faire de façon anonyme il y a plein de stratégies voilà mais c'est quelque chose du coup qu'il faut vraiment surveiller ouais, au fur et à mesure donc euh, et, et surveiller surtout c'est une grande veille con concurrentielle et, et technologique
0: mais du coup, je voulais revenir sur un point que dont tu as parlé au début, qui était le temps de développement d'une de, un, molécule et d'un médicament qui prenait entre 10 et 15 ans, 15 ans pour aller sur le marché. Quand on remet ça en comparaison au, à la durée du brevet qui va entre 20 et 25 ans, est-ce que ça veut dire que concrètement, l'industriel qui rachète euh, le, 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 le brevet euh, et la société, elle a que entre 5 et 10 ans d'exclusivité de commercialisation
1: Ouais, c'est ça, ouais. Jusqu'à, ouais, classiquement, ça, on veut, va dire jusqu'à 10 ans, ouais.
0: Donc, ça veut ouais, dire que globalement, ça veut dire que globalement, si tu, si tu, si t'es pas efficace dans, dans, tes, dans ton séquencement de, de phase de projet et que tu mets 20 ans pour développer un produit plutôt que 15, euh...
1: Oui, mais alors, je vais te souligner le fait qu'au départ, la propriété intellectuelle, euh, elle se renforce au fur et à mesure. Donc, il y a une stratégie aussi, euh, de. de, de... De, de, construction de faire vivre ces brevets et de construction dans le temps. Donc, euh, on renforce la propriété intellectuelle quand on est en phase d'amorçage, notamment, euh, et finalement, ça vient euh, rallonger la durée de vie euh, des brevets.
0: Donc, ce n'est pas parce Où que tu as mis 20 ans pour développer ta boîte que ta
1: boîte, elle vaut zéro, quoi. Ah ben bah non, heureusement. Heureusement, <rire> heureusement euh, c'est tous les brevets qui sont déposés au fur et à mesure hein, par la société. Souvent, le, les brevets au départ, ils sont... Euh, en licence ou sous licence des labos en plus. Et après, c'est la société qui développe ses propres produits, les indications et les preuves de concept qui va déposer ses brevets en propre et qui permet de rallonger finalement la durée de vie. Mais classiquement, en général, un labo, quand il commercialise, oui il a entre 7 et 10 ans de commercialisation. C'est classique, ça.
0: C'est clair. qualité
1: dû à son brevet. Voilà, non, mais c'est suffit pour à, des atteindre sont... des, millions de, je, des centaines de millions de chiffres d'affaires.
0: Hein. C'est des points qui sont <rire> du coup hyper importants et critiques hein, dans, le, dans, le, dans la construction, dans la construction oh, de ta stratégie et de et développement de ton entreprise. Euh, écoute, on arrive à la fin de l'interview. J'ai deux trois, deux, trois questions pour finir. Euh, et on, on l'a vu là dans les deux épisodes qu'on vient, de, qu vient, de, qu vient de faire. Euh, euh, le métier de la biotech et de l'investissement dans la biotech et dans la santé, c'est quand même très spécifique. Euh, si tu dois reprendre finalement des, des, des compétences ou des qualités pour être bon en BC, en, en, en biotech, euh, c'est quoi euh, à, à, à ton avis
1: ah, je ne sais pas si c'est vraiment différenciant par rapport à, à d'autres secteurs parce que à mon avis, le fait d'être patient et agile, euh, on retrouve ça dans, comme qualité euh, même ailleurs et en dehors de la medtech et de la biotech. Mais le patient quand même, parce qu'effectivement, avec les problèmes réglementaires et la durée de, de développement, il euh, faut l'être. Après, euh, je dirais euh, c'est être euh, un enfin bon outil, se mettre à jour des tendances euh, industrielles euh, et euh, d'investissement euh, et faire appel à des experts de chaque domaine quoi, pour pouvoir euh, vraiment être expert du, du produit. Et puis être sensible à tous les sujets euh, typiques euh, de biotech, euh, on en a parlé, euh, le manufacturing, le réglementaire, le clinique. Voilà. Et euh, du coup, effectivement, échanger avec des cliniciens du domaine. Voilà, okay.
0: un peu, un peu et, et si tu dois est-ce que euh, si tu dois garder enfin c'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait donné dans ton métier d'investisseur depuis le début de, de ta carrière finalement?
1: <rire> euh, je dirais euh, tu vas peut-être le reconnaître. Ah, <rire> c'est euh, anticiper <rire> ouais, ouais. anticiper les différentes étapes et les différents points euh, euh, au fil de, du développement. Euh, je dirais aussi il y en a plusieurs hein, des conseils l'anticipation pour un VC, je pense que c'est ultra important mais aussi savoir analyser la situation et prendre du recul rester euh, euh, pragmatique et puis euh, bien s'entourer ouais, pour moi c'est les trois conseils euh, importants
0: écoute Leïla j'étais
1: Est-ce les conseils qu'on a pu me donner et qui sont clés pour moi
0: bah écoute euh, merci beaucoup euh, Leila, j'ai vraiment été ravi de faire cet épisode avec toi enfin ces épisodes du coup euh, merci beaucoup d'être passé dans, dans Ecouti 101
1: bah surtout merci Alexis à toi de m'avoir donné cette opportunité
0: c'était un plaisir à bientôt
1: à bientôt au
0: c'est fini pour aujourd'hui si vous avez aimé l'épisode dites le moi par mail LinkedIn ou sur Twitter et puis n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux